0: là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Chương trình tối nay thứ tư ngày 9 tháng 2 năm 2022. Có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dân hương tại Hoàng Thành Thăng Long
1: Lễ ra mắt cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
0: Chủ tịch UBND Ngọc Anh đến thăm động viên sản xuất tại công ty cổ phần MISA và công ty cổ phần Hai.
1: Hãng tin Sputnik của Nga nhận định Việt Nam đang được chú ý nhiều hơn với kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới
0: ông thực Việt Nam được vinh danh tại khung giờ vàng của kênh TF1 kênh truyền hình lớn nhất tại Pháp.
1: Phần tin thế giới có những tin chính, châu Âu sẵn sàng lên tuyến đầu trong nỗ lực hòa giải Nga phương Tây.
0: Trung Quốc phản đối Mỹ thông qua kế hoạch bán vũ khí trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan.
1: Thế giới có thêm 500.000 ca tử vong từ khi biến thể Omicron xuất hiện và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế hiện tại có công với đất nước tại điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long thủ đô Hà Nội. Đại biểu Trung ương tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội. Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trử Xuân Dũng, lãnh đạo một số sở, ban ngành và quận Ba Đình. Trong không khí linh thiêng tại Hoàng Thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã thành kính dân hương tưởng nhớ, cẩn cáo trước anh Linh các vị liệt tổ, liệt tông, các vị hiện tại có công với đất nước về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước, cầu cho quốc Thái dân an. Các đồng chí lãnh đạo nguyện quyết tâm phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long Hà Nội. Những giá trị di sản quý báu của dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đầy mạnh, toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trò chuyện thân mật và mừng tuổi đầu năm cho cán bộ nhân viên khu di tích hoàng thành thăng long chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh hoàng thành thăng long là nơi ghi dấu ấn lịch sử ngàn năm hội tụ hồn thiêng sông núi tinh hoa văn hóa dân tộc nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước xây dựng và bảo vệ non sông chủ tịch quốc hội mong muốn cán bộ nhân viên khu di tích sẽ nỗ lực gìn giữ những giá trị quý báu của hoàng thành thăng long tích cực tuyên truyền về những giá trị lịch sử của di tích góp phần xây dựng thủ đô và đất nước xứng đáng với các vị liệt tổ liệt tông
1: ngày hôm nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp cùng với hội đồng lý luận trung ương và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng tham dự lễ ra mắt cuốn sách có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa cùng các ủy viên trung ương đảng và đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn Thể Trung ương. Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội 13 của Đảng cho đến nay. Nội dung xuyên suốt của 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo, những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư. Tại lễ ra mắt sách, các chuyên gia, nhà khoa học khẳng định cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trên cơ sở vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên nền tảng tư duy lý luận sâu sắc, cuốn sách này đã trình bày, phân tích và lý giải những vấn đề về lý luận thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội và nội dung giải đáp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam một cách khúc chiết, rõ ràng, dễ hiểu. Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo bạn đọc, các tầng lớp nhân dân và cán bộ đảng viên, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bạn đọc tiếp cận bản điện tử cuốn sách này trên trang stbook.vn và thư viện cơ sở.vn.
0: Sáng nay, đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến thăm, động viên sản xuất tại Công ty Cổ phần Misa và Công ty Cổ phần Hai Hai, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn các doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số với nhiều tiện ích hơn nữa để phục vụ nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự vươn lên mạnh mẽ của Công ty Cổ phần Misa sau 28 năm hoạt động. Đặc biệt, biểu dương lĩnh vực hoạt động của công ty có tác động tích cực dấu ấn với cộng đồng. Người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh, năm 2021 mặc dù gặp tác động của dịch COVID-19, tuy nhiên trong quý 4, thành phố đã có sự phục hồi tích cực, thu ngân sách khả quan, nhiều lĩnh vực được phục hồi, trong đó có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. Công ty Cổ phần MISA nhấn mạnh về việc xây dựng chính phủ số tiến tới nền kinh tế số, xã hội số là xu hướng tất yếu của nước ta và của Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ đây là trọng tâm đột phá trong thời gian tới. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh sẽ gặp mặt các doanh nghiệp chuyển đổi số, trong đó có MISA cùng đồng hành để quá trình chuyển đổi số ở thủ đô nhanh hơn và hiệu quả hơn
1: cũng trong sáng ngày hôm nay chủ tịch ủy ban dân thành phố chu ngọc anh đã đến thăm động viên sản xuất tại công ty cổ phần 22 thuộc tổng cục hậu cần bộ quốc phòng bày tỏ ấn tượng với các sản phẩm của công ty cổ phần 22 thay mặt lãnh đạo thành phố hà nội đồng chí chu ngọc anh ghi nhận và đánh giá cao công ty đã mang lại những sản phẩm không những thiết thực chất lượng cao mà còn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong năm vừa qua đơn vị đã vượt qua khó khăn chung sức để thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ hậu cần trong công tác phòng chống dịch trên cả nước nếu những nhiệm vụ trong năm 2022 của thành phố, đặc biệt là tập trung cho việc phục hồi kinh tế, phục vụ sản xuất kinh doanh, thế nhưng không chủ quan với dịch bệnh, đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, cùng với đó phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu, phối hợp cùng với các đơn vị địa phương của thủ đô trong các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã về dự lễ khai bút thăm động viên sản xuất tại làng nghề truyền thống gắn biển tên đường tại huyện Thường Tín, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu đã dâng hương tại Văn tử Thượng Phúc, thôn Văn Hội, xã Văn Bình. Tại đây hiện còn lưu giữ văn bia có ghi chép rõ họ tên của 44 vị tiến sĩ của huyện Thượng Phúc xưa, nay là huyện Thường Tín. Theo thời gian, qua các triều đại phong kiến, thường tín có 68 nhà khoa bảng được ghi danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và sách Đăng Khoa Lục là huyện có số nhà khoa bảng nhiều nhất thành phố Hà Nội. Văn tử Thượng Phúc được trùng tu và khánh thành năm 2021 là nơi khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học vùng đất khoa bảng Thường Tín. Trong tiết trời đầu xuân ấm áp tại Văn tử Thượng Phúc, lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống như hiệu lệnh, thúc giục toàn thể cán bộ và nhân dân huyện Thường Tín đề cao việc học, coi trọng phát triển làng nghề truyền thống, thi đua lao động sản xuất để có một năm nhiều thành công, thắng lợi, có phần thực hiện hiệu quả chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ hai Nhân dịp này, huyện Thường Tín đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn, phát huy làng nghề truyền thống, phòng chống dịch bệnh, khen thưởng nhiều thầy cô giáo và học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập.
1: Cũng trong sáng nay, huyện Thường Tín đã tổ chức gắn biển tên đường Lý Tử Tấn và đường Dương Trực Nguyên. Đây là hai nhà khoa bảng tiêu biểu của huyện Thường Tín, có đức có tài, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng quê hương và đất nước. Đường Lý Tử Tấn có chiều dài gần 1,5 km, rộng 7,5 m. Đường Dương Trực Nguyên có chiều dài gần 1.600 m, rộng 16,5 m. Việc đặt tên đường nhằm tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính và xây dựng Thường Tín ngày càng văn minh hiện đại. Sau lễ gắn biển, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã đi thăm doanh nghiệp sản xuất tại Cụm Công nghiệp Duyên Thái. Thường tín hiện có 126 làng nghề, trong đó 48 làng nghề được Ủy ban dân thành phố công nhận là làng nghề truyền thống. Làng nghề sơn mài Hạ Thái xã Duyên Thái là làng nghề tiêu biểu cấp thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện cần tiếp tục phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, cần tạo ra những sản phẩm mới có giá trị nghệ thuật cao để mạnh xuất khẩu. Song song với đó làm tốt công tác tuyên truyền, đào tạo nghề để đất trăm nghề danh thơm lưu truyền mãi mãi.
0: Ngày hôm nay tại trường Trung học Cơ sở Phú đô, phường Phú đô, quận Nam Từ Liêm đã tổ chức phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ năm 2022 của quận nhằm phát huy vai trò to lớn, tác dụng thực tiễn, lợi ích toàn diện lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây xanh. Đồng thời, thông qua đây, nâng cao nhận thức cộng đồng và ý thức trách nhiệm của công dân để mỗi người dân thấy rõ việc bảo vệ môi trường trồng cây xanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi để cải thiện môi trường sống ngày càng tốt hơn. Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây gắn với triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động trồng cây thành phong trào thường xuyên liên tục và đồng bộ, đồng thời có nhiều giải pháp thiết thực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Quận Nam Từ Liêm cũng khuyến khích các hình thức cách làm sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường nguồn lực xã hội hóa trong việc thực hiện các chương trình trồng cây xanh theo quan điểm trách nhiệm chung, lợi ích chung, đồng hành cùng phát triển.
1: Thưa quý vị, ngày mùng 8 Tết nhâm dần, lãnh đạo Ủy ban Dân quận Bắc Tử Liêm đã đến thăm chúc Tết và động viên người lao động gia quân sản xuất đầu năm tại một số doanh nghiệp thuộc Cụm Công nghiệp Từ Liêm. Đến thăm chúc Tết tại Công ty Dược phẩm Đông Á và câu lạc bộ Doanh nhân Cụm Công nghiệp Từ Liêm Phó chủ tịch ủy ban dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thường Sơn khẳng định lãnh đạo quận luôn đồng hành tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển đánh giá cao các đơn vị trong cụm công nghiệp đã chung tay ủng hộ gần 2 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trong năm vừa qua với sự quan tâm của chính quyền quận đến nay thì cụm công nghiệp Từ Liêm đã đạt gần 95% công nhân lao động tiêm mũi thứ ba vaccine phòng Covid-19 và từng doanh nghiệp chủ động phương án thích ứng an toàn linh hoạt gắn với phòng chống dịch bệnh phục hồi và thúc đẩy đà tăng trưởng năm 2022 biểu dương khí thế sôi nổi ra quân sản xuất đầu năm. Ở các đơn vị, lãnh đạo Ủy ban Dân quận Bắc Từ Liêm bày tỏ tin tưởng cùng với nỗ lực của từng doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Câu lạc bộ doanh nhân cụm công nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, vai trò là cầu nối, tăng cường liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn.
0: Hãng tin Sputnik của Nga nhận định Việt Nam đang được chú ý nhiều hơn với kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới. Theo Sputnik, xuất khẩu của Việt Nam đạt kỷ lục, nhiều mặt hàng made in Việt Nam ngày càng hiện hữu với số lượng, thị phần lớn trên trường quốc tế. Tâm thế vị thế của hàng hóa Việt Nam, nhất là có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ngày càng được nâng cao. Năm 2021 thu hút FDI của Việt Nam vẫn đạt nhiều tín hiệu tích cực với việc các dự án FDI đầu tư mới điều chỉnh tăng vốn hàng trăm triệu đô la Mỹ ngay từ những ngày đầu năm 2022 cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam ngoài gã khổng lồ Samsung, Nokia hay Intel vừa qua hàng loạt dự án sản xuất được công bố của các tập đoàn lớn hay được ủy quyền như Foxconn, Pegatron chuyên sản xuất lắp ráp linh kiện cho Apple. Wittron, Lego cũng đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, đại diện tập đoàn Nike tại Việt Nam chia sẻ với truyền thông quốc tế rằng, với chiến lược sống chung an toàn với dịch bệnh và độ phủ vaccine ngừa COVID-19 cao tại Việt Nam, Nike vẫn đặt niềm tin và lạc quan với chuỗi cung ứng không còn bị đứt đoạn.
1: Theo thống kê sơ bộ cập nhật của Tổng cục Hải quan trong thời gian nghỉ Tết âm lịch 2022, ngày từ 29 tháng 1 đến mùng 6 tháng 2 năm 2022 cả nước có 2, doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa gấp 2,56 lần so với con số này trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 3,05 tỷ đô la Mỹ tăng mạnh 83% so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang 109 quốc gia và vùng lãnh thổ hàng hóa Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc với kim ngạch 400 triệu đô la Mỹ chiếm hơn hơn 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tiếp theo là các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoạt động xuất khẩu rau quả được các doanh nghiệp duy trì xuyên Tết Nguyên đán, những lô hàng xuất bán đi khắp các thị trường Mỹ, EU, Australia đã tạo nên kết quả ấn tượng cho ngành này ngay từ đầu năm. Trong tháng 1 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 301 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh tới 16% so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt từ ngày mùng 3 tháng 2 Tức từ mùng 3 Tết Nhâm Dần, các cửa khẩu ở biên giới với Trung Quốc đã mở cửa cho các xe chở trái cây của Việt Nam thông quan. Đây là tín hiệu tích cực cho xuất khẩu giao củ ngay từ những ngày đầu năm. Thời gian này, trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu vẫn là chuối, thanh long và mít.
1: Bộ Công Thương vừa có thông tư về việc tạm ngừng kinh doanh, tạm nhập, tái xuất khẩu, mặt hàng, khẩu trang y tế, găng tay y tế, bộ trang phục phòng chống dịch bệnh. Theo thông tư này, tạm ngừng kinh doanh, tạm nhập tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng chống dịch bệnh bao gồm quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, giày trong danh mục phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 03 năm 2022. Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến trước ngày 15 tháng 3 năm 2022 được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69-2018 cp Quy định này áp dụng đối với thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa, các tổ chức cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Thông tư 03-2022-TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
0: Ông Nguyễn Đại Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa lễ hội, huyện Tiên Du đã chỉ đạo địa phương dừng tổ chức hội Lim, đặc biệt ra thông báo không đón khách đến tham quan và lễ chùa. Hội Lim là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh, không gian lễ hội lấy đồi Lim làm trung tâm, có chùa Lim nơi thờ ông hiếu trung hầu, người sáng lập tục hát quan họ và diễn ra tại ba địa phương bao quanh là xã Nội Duệ, xã Liên Bão và thị trấn Lim. Hội lim thường được kéo dài trong khoảng 3 ngày từ ngày 12 cho đến ngày 14 tháng riêng âm lịch hàng năm, trong đó ngày 13 là chính hội với nhiều hoạt động tập trung, đồng thời là một sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đặc sắc của nền truyền thống lâu đời ở xứ Bắc và dân ca quan họ trở thành tài sản văn hóa chung của dân tộc Việt, tiêu biểu cho loại hình dân ca trữ tỉnh Bắc Bộ.
1: Thưa quý vị, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 20 với chủ đề Hãy sống và hy vọng sẽ không tổ chức ở văn miếu quốc tử giám như thường lệ mà sẽ chuyển thành hình thức trực tuyến. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều vừa có công văn gửi các tỉnh ủy, ủy ban dân, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh thành phố trong cả nước về việc tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 20 theo đó vì tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp khó lường và vì sự an toàn cho từng người dân cả xã hội hội nhà văn đề nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành dựa trên tình hình dịch bệnh cụ thể ở địa phương mình để có cách thức tổ chức ngày thơ phù hợp an toàn qua đó làm lan tỏa vẻ đẹp của thơ ca của văn hóa dân tộc vào mọi mặt đời sống xã hội
0: Thương vụ Việt Nam tại Pháp cho biết, trong khung giờ vàng phát sóng bản tin thời sự của kênh TF1, kênh truyền hình lâu đời và lớn nhất nước Pháp, ngày 7 tháng 2 đã đăng tải phóng sự tìm hiểu về sự thành công của ẩm thực thế giới tại Pháp trong hơn 10 năm trở lại đây. Trong đó, ẩm thực Việt Nam được vinh danh là một trong ba ẩm thực được yêu thích nhất bởi người Pháp. Trong suốt hơn một nửa phần đầu của phóng sự dài 5 phút là hình ảnh lá cờ Việt Nam được treo phía trên cao chính giữa những gian hàng ẩm thực thế giới và một loạt các hình ảnh được phóng sự trích từ sự kiện vinh danh Tết Việt Nam trong tuần lễ Tết nguyên đán trên hệ thống phân phối bán lẻ. Carrefour của Pháp ngày 20 tháng 1 năm 2022 vừa qua. Hiện nay, có khoảng 3.000 đầu sản phẩm tới từ 24 quốc gia khác nhau đang được bày bán trong các hệ thống phân phối bán lẻ trên toàn nước Pháp. Trong đó, món nem rán cổ truyền của Việt Nam đứng vị trí thứ 3 trong danh sách ẩm thực nước ngoài được yêu thích nhất bởi người tiêu dùng Pháp.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, thú chơi thư pháp nói chung và thư pháp chữ quốc ngữ nói riêng đã trở thành một nét văn hóa đẹp của người dân thủ đô vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Vượt lên trên những khó khăn trở ngại ban đầu, nhiều thư họa ra đã gây dựng được dấu ấn và tên tuổi riêng trong làng Thư Pháp Việt. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một trong những người đi tiên phong trong việc phát triển Thư Pháp Việt tại miền Bắc thông qua phóng sự sau đây. Thường xuyên tiếp cận với nhiều sách và tài liệu kinh phật, chị Hoàng Thị Vân, sống tại khu đô thị Ecopark, đã có đam mê với nghệ thuật Thư Pháp chữ quốc ngữ. Đam mê đó đã được thực hiện hóa khi chị tìm thấy khóa học viết chữ quốc ngữ online. Chị Vân chia sẻ.
2: Mình, mình ở chùa và mình có thấy các sư ở trong chùa có viết chữ bằng chữ thư pháp và viết kinh Thì là mình rất là ấn tượng Mình có tìm hiểu để tìm các lớp học về cái loại chữ này thì Mình tìm được ra là lớp học của thầy Kiều Quốc Khánh
1: Thư pháp là bộ môn đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao của người viết Vì vậy để có thể truyền đạt được các kỹ thuật đến với học viên theo học từ xa Thư hoa gia Kiều Quốc Khánh đã thử nghiệm qua rất nhiều loại thiết bị khác nhau
3: Tôi cũng đã từng sử dụng rất nhiều những các thiết bị khác nhưng mà cuối cùng rút kinh nghiệm lại thì lại chỉ còn lại mỗi một cái động tác là làm sao cho mình vừa một tay cầm bút, một tay cầm máy để mình focus vào trực tiếp kể cả vào những cái kỹ thuật.
1: Anh Kiều Quốc Khánh là một trong những người tiên phong trong phát triển thư pháp chữ quốc ngữ ở miền Bắc được người trong làng thư pháp Việt trân trọng gọi với bút hiệu là Nguyệt trà bút. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm cụ đồ, anh Khánh đã sớm được tiếp cận với nghệ thuật viết chữ từ nhỏ. Tình yêu với tiếng Việt, với những nét bút phóng khoáng là động lực để anh tiếp nối giữ gìn và truyền bá nghệ thuật thư pháp đến với thế hệ trẻ. Thư pháp chữ quốc ngữ cuốn hút người xem bởi những con chữ được thể hiện một cách mới lạ, đa dạng. Khi thì phóng khoáng, khi cứng cáp, có lúc lại ỉu điệu mềm mại. Những câu ca dao tục ngữ tưởng như quen thuộc nhưng khi được thể hiện dưới những bức thư pháp lại đem đến cho người xem một cảm xúc mới về thẩm mỹ và ý nghĩa của câu chữ. Anh Khánh cho biết thêm:
3: chúng tôi đã chứng minh được rằng cái thư pháp mà lối viết của chúng tôi hiện nay được bắt nguồn từ gọi là những cái kỹ pháp đã được chọn lọc của thư pháp truyền thống tức có nghĩa là thư pháp hán và thư pháp Hà Nội kết hợp với cả cái những các nét đặc trưng của nghệ thuật viết chữ đẹp của người phương tây trên căn bản giá trị của bộ chữ của bảng chữ cái Latin của Việt Nam.
1: Theo anh Khánh, cái khó của nghệ thuật thư pháp chữ quốc ngữ là việc làm chủ được khí lực khi phóng bút, làm sao đặt được cái tâm của mình vào từng nét chữ để người xem có thể cảm nhận được mỹ cảm của tác phẩm.
3: Ngoài cái việc là cái bố cục của một cái tác phẩm đó nó đẹp ra, thì trong đó phải thấy được cái khí, cái dòng khí của của chữ viết, và phải cảm được, cảm được cái nội dung của, của cái tác phẩm đó Thì chúng ta mới đưa cái tâm của chúng ta vào vào, vào, vào cái đầu mút
1: Nghệ thuật thư pháp đã tồn tại song hành cùng với chiều dài của lịch sử dân tộc, dù đã có thời gian tưởng chừng bị mai một. Thế nhưng hiện nay, phong trào học tập rèn luyện thư pháp đang sôi động trở lại nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người như anh Khánh. Không chỉ yêu mà còn gắn bó với thư pháp, từ đó không ngừng học hỏi để giữ gìn và tiếp nối những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
0: chuyển sang phần tin thế giới Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là hai nước đầu tàu trong liên minh châu Âu EU và cũng là thành viên quan trọng trong NATO, Pháp và Đức đang nỗ lực thực hiện các biện pháp ngoại giao nhằm tháo ngòi căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraina. Trong các nỗ lực đó, nổi bật là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Pháp và Đức-Mỹ diễn ra trong ngày mùng 7 tháng 2 và chuyến công du của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Ukraine, Đức và chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức và Tổng thống Ba Lan trong chuyến thăm Đức, Tổng thống Pháp Macron khẳng định việc nối lại các cuộc đối thoại với Nga là không thể thiếu bởi đây là con đường duy nhất có thể ngăn ngừa một cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
1: Vào ngày hoạt động ngoại giao con thoi của Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron diễn ra bận rộn với kỳ vọng sẽ làm chuyển hướng cuộc xung đột. Các quan chức Nga hầu như không có dấu hiệu gì cho thấy các sáng kiến của nhà lãnh đạo Pháp sẽ thay đổi tính toán của họ. Thay vào đó, các quan chức Mỹ và châu Âu đang lo ngại về 12 ngày tiếp theo khi sợ rằng các cuộc tập trận của Nga, theo kế hoạch bắt đầu vào mùng 10 tháng 2, có thể che giấu một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Ukraine, và ngày kết thúc Thế vận hội 20 tháng 2 sẽ cho Nga nhiều không gian hơn để hành động.
0: Anh sẽ cung cấp tên lửa chống đạn cho Ukraine để đối phó với Hải quân Nga và Biển Đen. Đặc phái viên Ukraine tại Anh Vadim Priskayko cho biết ngày hôm qua như vậy, việc cung cấp tên lửa chống hạm có thể nằm trong thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ bảng, khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ mà Anh và Ukraine đạt được năm 2021. Theo thỏa thuận, Anh cung cấp cho Ukraine một khoản vay và Kiev sẽ hoàn trả trong 10 năm. Số tiền sẽ được chi tiêu vào các khí tài quân sự liên quan đến Hải quân do Anh cung cấp.
1: Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người đang đối mặt với cáo buộc phản quốc, hỗ trợ các tổ chức khủng bố và tài trợ cho khủng bố, đã từ chối lời mời tị nạn chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trên bài đăng trên Facebook, cựu Tổng thống Poroshenko đã phản hồi về đề nghị của nhà lãnh đạo Nga rằng các chính trị gia Ukraine có thể tự giải quyết vấn đề của họ. Theo cựu Tổng thống Poroshenko, lời đề nghị cho tị nạn của ông Putin xác nhận rằng quyết định truy tố ông của Ukraine là một món quà cho Nga.
0: Tại buổi họp báo thường kỳ ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên, lên án mạnh mẽ việc Mỹ thông qua kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời khẳng định nước này sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả. Ông Triệu Lập Kiên cho biết, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định trong thông cáo chung Trung-Mỹ, đặc biệt là trong thông cáo ngày 17 tháng 8, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho mối quan hệ Trung Quốc và Mỹ cũng như hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan.
1: Triều Tiên ngày hôm qua tuyên bố nước này là một trong số ít các quốc gia trên thế giới trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa tiên tiến, đồng thời là quốc gia duy nhất đối phó với Mỹ bằng các vụ thử tên lửa làm dung chuyển thế giới. Theo đó, Triều Tiên đã tiến hành ít nhất 7 vụ phóng tên lửa trong tháng 1 vừa qua, trong đó có một vụ phóng một loạt tên lửa siêu thanh mới có thể bay cao với tốc độ rất cao. Bên cạnh đó, nước này cũng lần đầu tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung, Hoa song 12 kể từ năm 2017 với tầm bắn vươn tới lãnh thổ của Mỹ tại Thái Bình Dương.
0: Ngày hôm nay, Tổng thống Peru Pedro Castillo đã bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Aníbal Torres làm Thủ tướng mới. Ông Torres là Thủ tướng thứ tư của Peru trong vòng 6 tháng qua và là một trong số ít thành viên nội các cán bó với Tổng thống Castillo kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 7 năm 2021.
1: 130 triệu ca bệnh và 500.000 ca tử vong đã được ghi nhận trên toàn cầu kể từ khi biến thể Omicron được tuyên bố là biến thể đáng lo ngại vào hồi đầu tháng 11 năm 2021. Đây là thông tin do Tổ chức Y tế Thế giới về KTU công bố. Tổ chức này gọi con số vừa nêu là hơn cả bi kịch. Biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tại Nam Phi vào cuối tháng 11 năm 2021. Với hơn 50 đột biến, nó được phân loại là biến chủng đáng lo ngại, theo đánh giá của WHO. Từ đó đến nay, thì Omicron đã nhanh chóng vượt biến chủng Delta để trở thành biến thể thống trị toàn cầu với khả năng lây lan nhanh dù có vẻ ít gây bệnh nặng hơn. Omicron chiếm 96,7% số mẫu được thu thập và giải trình tự gen trong vòng 30 ngày qua, trong khi tỷ lệ của Delta chỉ còn 3,3%.
0: Số ca COVID-19 ghi nhận trong ngày ở Hồng Kông, Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới khi lên tới 625 trường hợp theo thông báo ngày hôm qua, nhiều hơn 614 ca của một ngày trước đó, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại đây. Trong một phát biểu trước truyền thông ngày hôm qua, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, trưởng đặc khu gọi con số này là gây chấn động việc khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện theo chiến lược nhanh chóng ngăn chặn mọi đợt bùng phát COVID-19 như của Trung Quốc đại lục.
1: Mới đây, Trung Quốc đã nới lỏng các hạn chế cho vay đối với lĩnh vực bất động sản để tài trợ cho các dự án nhà cho thuê. Đây cũng là động thái mới nhất của các nhà chức trách nhằm giải quyết những khó khăn trên thị trường nhà đất, lĩnh vực quan trọng đang làm chậm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Lần nới lỏng này diễn ra sau khi các ngân hàng gần đây được thúc giục cho vay nhiều hơn đối với các nhà phát triển bất động sản và tăng tốc độ phê duyệt thế chấp.
3: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao u hai mươi ba việt nam đã có trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại bình dương trước khi lên đường sang campuchia để tham dự giải u hai mươi ba đông nam á trong trận đấu gặp u 19 chín bình dương huấn viên đinh thế nam sử dụng sơ đồ bốn ba ba với nhiều gương mặt quen thuộc trong bốn nhang phút đầu tiên u hai mươi ba việt nam chiếm thế chủ động hơn tạo áp lực khá lớn lên phần sân đối phương dù vậy, các học trò của Hấn viên Đinh Thế Nam chưa thực sự tạo được những pha bóng đột biến để có thể phá vỡ tuyến phòng thủ dày đặc của đối thủ. Phải sang đến hiệp 2, sự tranh lệch về trình độ chuyên môn đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng dẫn điểm ở vút 6-5 của Văn Hữu. 7 phút sau, Quang Nho ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 80, Văn Toàn vượt bóng đẹp mắt ấn định tỷ số 3-0 cho U23 Việt Nam. Theo kế hoạch, UA3 Việt Nam sẽ còn một trận giao hữu với đội hạng nhất Long An vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 2 tại Sân Bình Dương, trước khi lên đường sang Campuchia vào chiều 11 tháng 2. Chiều tối nay, toàn đội sẽ xét nghiệm PCR để đảm bảo theo quy định của nước chủ nhà khi phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ khi nhập cảnh vào Campuchia. Giảng sáng nay, Manchester United đã bị Belay cầm hòa một đều trong trận đấu ở vòng 24 ngoại hạng Anh. Người ghi bàn duy nhất cho quỷ đỏ ở trận đấu này là tiền vệ Papua Trong cuộc đo sức ở Tuchmo, Ronaldo chỉ vào sân từ ghế dự bị và không để lại quá nhiều dấu ấn. Hiện tại Manchester United mới chỉ có 39 điểm sau hai ba trận đấu ở ngoài hạng Anh mùa này và tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi West Ham đánh bại Watford 1-0. Nếu tiếp tục phong độ như hiện tại, đội chủ sân Ultraford sẽ tụt xuống những vị trí thấp hơn do các đội xếp sau là Arsenal, Tottenham, Wolverhampton đều có số trận ít hơn. Trong khi đó, Everton của huấn viên Phan Lampard có chuyến làm khách trên sân của Newcastle. Niềm vui đến với đội khách ở phút mươi sáu khi Jasmine Kasselet phản lứa nhà giúp Everton vượt lên dẫn trước một 0 Tuy nhiên, đúng một phút sau từ tình huống đá phạt góc của kieran Chippier, hàng thủ Everton gặp lúng túng trong việc hóa giải và Mertzien Holgat đã vô tình đưa bóng về lứa nhà giúp chích có được bàn gỡ hòa một đều. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Newcastle tỏ ra hiệu quả hơn và có được hai bàn thắng nữa ở các phút 5, 6 và 80 do công của Ryan Fraser và Kylian Trippier để định chiến thắng với tỷ số 3-1. Tối nay, nhà đương kim vô địch UEFA Champions League là câu lạc bộ Chelsea sẽ tham dự trận bán kết FIFA Club World Cup. Hiện tại, các cầu thủ Chelsea đã có mặt tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả thống nhất để chuẩn bị cho trận đấu với câu lạc bộ Al Hilal, đội bóng vừa đánh bại Al với tỷ số 6-1. Trước trận bán kết, Chelsea đang đối mặt với khá nhiều nỗi lo, đặc biệt là về tình hình nhân sự. Nhiều khả năng huấn luyện Tuchel sẽ bỏ lỡ trận bán kết và chỉ kịp trở lại băng ghế chỉ đạo nếu Chelsea giành quyền vào chung kết hoặc tham dự trận tranh hạng 3. Dự
0: báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 9 ngày 10 tháng 2 năm 2022 Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù nhiệt độ từ 13 đến 17 độ c phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù nhiệt độ từ 13 đến 17 độ c mê linh đông anh sóc sơn đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù nhiệt độ từ 13 đến 17 độ c trung tâm thành phố hà nội đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù nhiệt độ từ 13 đến 17 độ c
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của đài phát thanh truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.